0: Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
1: Nosso irmão Cairo Salim, ele foi eleito e ele quer agradecer a igreja pelo apoio. Amém, irmãos, pelos votos e confiança é, que ele teve dos irmãos. Nós louvamos a Deus por isso, não é? E, então, agora ele está aqui para
0: isso. Vou dar aqui dois minutinhos para ele. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Esses têm sido dias muito felizes, tanto para mim quanto para minha esposa, porque a luta política é muito grande e, graças a Deus... Nós fomos eleitos nessa eleição que é tão difícil, a eleição de deputado estadual. Não pelo meu talento ou pelas minhas qualidades, mas pela graça e pelo favor de Deus nas nossas vidas. Nós teremos agora a oportunidade, condição de representar os irmãos como deputado estadual, de defender os princípios cristãos, a família, combater a corrupção e fiscalizar o governador eleito. Deputado estadual existe para isso e é isso que nós vamos fazer então eu quero agradecer a cada um dos pastores todo o presbitério cada irmão aqui da videira do Bueno em especial o pastor Naor pelo carinho que o senhor teve com esse projeto pastor pelas orações e por ter investido na minha vida né, como homem de Deus em oração, conselhos por tudo que o senhor tem feito quero também pedir o apoio dos irmãos nesse mandato para que eu não seja um deputado medíocre nós precisamos estar acima da média, irmãos. Para isso, eu conto com o apoio de vocês, com as ideias, com as críticas, com os elogios. Participem junto comigo, porque esse mandato não é meu, esse mandato é nosso. Muito obrigado, que o Senhor Deus abençoe a todos. Vamos orar por
1: ele? Fique de pé só mais um minuto. A gente vai orar por ele e aproveitar. Vamos orar pelas eleições, que é domingo que vem, ok? Pede a Deus que capacite o Cairo e dê a ele realmente graça e sabedoria naquele lugar, coragem, e que o Senhor também, nessas eleições de domingo, possa realmente confirmar a vontade do seu coração nessa nação. Pai, nós abençoamos a vida do Cairo Salim, ó Deus, e esse mandato de deputado estadual que o Senhor deu para ele. Nós te louvamos e te agradecemos, estamos felizes e guardamos a vida dele debaixo do teu sangue da tua proteção pedimos que o Senhor o livre do mal, e não o deixe cair em tentações, nem entrar em tentação nenhuma, dá a Ele assessores competentes, livra dos homens malvados, ó Deus interesseiros, e dá a Ele mente sóbria, e graça de Deus, para estar ali na luz, como luz no meio das trevas, para trazer leis que protegem a família, que glorificam o seu nome, em o um nome de Jesus, também oramos Senhor, pelas eleições presidenciais de domingo que vem, e declaramos que todo projeto do diabo, já está frustrado completamente, no nome de Jesus, toda artimanha, toda armadilha, tudo que Satanás tenta para impedir, para oprimir o nosso país, nós desfazemos em nome de Jesus, e nós declaramos Senhor, que a tua graça e o teu poder, está sobre estas eleições, um tempo de bênçãos, está diante de nós como o Brasil, em nome de Jesus, amém, amém, obrigado, pode se assentar, é. irmãos, é, essa semana nós continuamos o nosso, nosso jejum, não é? E, e nós estamos fazendo algo diferente nessa, nessa, dessa vez Nós paramos todos os cursos, é, o Cursão, o CTL e o, o Instituto Bíblico Essas duas primeiras semanas não tem aula do Cursão, nem do CTL, nem do Instituto Bíblico Por quê? Porque nós estamos ministrando é, os temas do nosso jejum nas salas de aula com os pastores, nós estamos ministrando 18 assuntos temáticos, sobre a graça de Deus, e você pode fazer qualquer um que te interesse, que possa ser uma necessidade maior na sua vida, porque é a verdade é, que liberta, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, muito bem, esse versículo está na moda… <risos> mas ele é antigo, e é verdadeiro e é poderoso, né? É, e a verdade tem o poder de libertar você, e eu quero desafiar você, na página 11 da revista, tem todos os cursos que nós vamos oferecer essa semana, inclusive em qual sala que ele vai ser ministrado, começa sempre às 19h15, ok? 19h15, na segunda e na terça é ministrado, uma matéria, um curso, na, na quinta e sexta tem é, outra turma, né? e sábado e domingo também, então a gente tem, você pode fazer um curso segunda e terça, outro quinta e sexta, e outro sábado e domingo, todos os dias são oferecidos vários cursos para os irmãos, é uma grande benção. não paga nada, é só você vir, agora não, não atrase, porque pode ser que você chegue e a sala já está cheia, essa semana foi uma benção, as salas estavam cheias, vai ser muito jóia tem sido uma benção tremenda, os irmãos estão sendo edificados, Essa, esse jejum nós não publicamos um único livro, nós preferimos fazer por tema, então são pequenos livretos do pastor Aloysio, ok com tema, então esse aqui é oração, a graça e a oração respondida, esse aqui por exemplo, o evangelho da graça para você viver no descanso, então cada livro é um tema, ele tem quatro mensagens, você pode comprar o livro que você quiser, se quiser também, custa apenas R$ 7,00, ok? E nós já lançamos 12 dos 18 temas, se você quiser comprar o kit com 12, ele custaria R$ 84,00, mas tem uma promoção por R$ 70,00, então é como se você ganhasse dois, né? no final, no hall de entrada, você pode comprar, passar o cartão se você desejar, é um é também um presente maravilhoso Para você dar para alguém Que quer entender da graça de Deus Você pode passar lá atrás Eles vão montar Não sei como é que eles vão fazer Mas <risos> Vão organizar lá Que os irmãos têm acesso Ok Já estamos um pouco avançados Mas deixa eu só responder rapidamente <coughs> Alguma coisa Pastor, nesse tempo de jejum irá ter o curso de noivos na sexta-feira sim, a escola da família está acontecendo normalmente por causa do calendário né? nós, não, nós não tivemos como parar a escola de noivos, então você que está fazendo curso de noivo é, casados para sempre casados para sempre, que chama não casais radicais vida conjugal, aleluia 50 anos gente, dá um desconto é, finanças à maneira de Deus criação de filhos, esses cursos estão normais, ok? É, ok, testemunho, pastor, é, a irmã está contando que ela foi ao médico durante a semana, é, estava ficando muito doente, devido a uma falta de ferro no organismo, e o médico pediu vários exames, é, mas antes de fazer os exames, eu orei e pedi, ao Senhor que não desse nenhuma alteração nos resultados, na sexta eu fui pegar os resultados e levar ao médico para surpresa dele, os resultados estavam totalmente normais, glória a Deus por isso eu creio, se você orar você vai ver a mão do Senhor eu não sei se é a mesma pessoa, mas a letra parece, é um testemunho de livramento, essa irmã mora numa kitnet, vou resumir aqui para você já está contando que ela mora numa kitnet sozinha, que tem um senhor que mora do lado, e ela saiu né, para alguma coisa, e ao chegar em casa já mais tarde, o homem estava na porta da, da, é, da casa dele, o vizinho, lá de fora, e tentou agarrá-la, e forçar ela para abusar dela naquele momento ali, e ela disse que estava já desesperada, porque não estava conseguindo se livrar dele, mas naquele momento chegou o outro vizinho, e Deus usou aquele outro vizinho para livrá-la daquele laço do inferno, você sabe, às vezes o diabo tenta, mas o Senhor é contigo, e eu tenho certeza que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os guarda e você pode confiar nisso, glória a Deus irmã, pelo testemunho do seu livramento dado pelo Senhor, amém irmãos? Isso é maravilhoso, é, ok, pastor, meu coração é de Deus, Aleluia, é, e isso é fato, é, mas eu tinha uma dúvida, eu sou cantor, porém, é errado cantar sertanejo, sendo cristão, é porque eu não tenho acusação no meu coração sobre o assunto, porém, não tenho tanto conhecimento, então, fiquem, imagina que cantar música sertaneja é, é, é errado aliás, aqui em Goiás, o que mais faz sucesso é música sertaneja, se, no, se o nosso louvor fosse sertanejo essa igreja aqui estava lotada, é que a gente não, não admite, mas talvez a, alguém possa estar te acusando, não sei, talvez você está cantando música e é, sertaneja, não sei qual aí tá na moda, que não é de crente, né? é melhor que você louve a Deus, com as músicas inspiradas por Deus, mas, siga o seu coração, não, não fique acusado por nada, o Senhor vai te fazer crescer, amém, pode cantar sertanejo, até ficar rouco, é, bem, aqui também, é uma outra pessoa, está me perguntando, pelo que eu entendi, é o seguinte, um irmão, é líder de célula um tempo atrás ele estava fazendo corte com a irmã, aí ele começou a ficar com outra irmã, e obviamente a coisa veio à tona, não é? E ele confessou, acho que resolveu, arrependeu, separou das irmãs, todas, claro, é a consequência, lembra da consequência? Ele perdeu a corte, enfim, e ele foi perdoado, a irmã está falando aqui, e ele continuou liderando, tudo bem, houve um perdão, ele continua, qual que é o problema pastor, é que agora, ele está se encontrando de novo, com a que ele ficava, né? é, é que não tem detalhe, aí ele está dizendo que está incomodando, né, os discípulos dele, não sei se é as discípulas, né? Ou os discípulos dele, porque ele invocou com a outra, o <risos> que, que a gente pode fazer? Né? Bom, eu não, sei, eu não sei se ele, depende, vamos, vamos aqui dizer para você, primeiro, se ele continuou a corte com a outra e voltou a, a fazer essa pouca vergonha, <risos> aí está errado, né? pelo amor de Deus, se você está fazendo a corte com alguém e está ficando com o outro, isso não combina com você, não combina com homens de Deus, que são santos, que estão vivendo a graça de Deus, que não precisam viver dessa maneira, esse irmão obviamente deve ser exortado em amor, e falar para ele parar com isso, né? ele não pode de fato liderar dessa maneira, mas eu estou entendendo é que na verdade terminou tudo e agora ele está querendo relacionar com a outra, eles não eram casados irmão, se ninguém erra e não tem perdão e agora acabou, agora a irmã que ficou com ele não pode mais casar, e muito menos com ele, Não aceitamos não, por favor, para com isso, se você está condenando a pessoa que errou, você é pior que ela, porque você também, porque é hipócrita, porque você também erra, então nós temos que perdoar, as não concordam, agora a irmã acabou a vida dela, irmão estou calada, as irmãs estão tudo caladas, acabou a vida dela, ela não pode mais relacionar, E ela também arrependeu, viu que estava errado, então se é o caso, está tudo certo, nada o que fazer, ué. ah o perdão, ele não relaciona mais com ninguém, nem né, agora está gostando da irmã, então está fazendo a corte, está liderando, está tudo bem, vamos para frente, não há mais, nossos pecados estão perdoados, é assim que eu vivo, espero que você viva também, diga amém, nem que for para fazer educação, a última pergunta, pastor eu tenho uma dívida no banco, muito alta, porém, para terminar essa, essa dívida, eu tenho que usar parte do meu dízimo, eu penso de uma forma e a minha esposa de outra, o que devemos fazer à luz da palavra de Deus? Então, claro, os irmãos são livres para fazer o que quiser com o seu dinheiro, né? eu não, não sou eu que estou pagando e nem vou pagar a sua dívida, então a Bíblia diz, a fé que tu tenhas, tenha para ti mesmo, agora segundo a luz da palavra de Deus, e até do bom senso, você tem que entender o seguinte, a Bíblia diz que Deus falou, o dízimo não pertence a você, ou seja, nenhum dízimo é nosso, o dízimo é de Deus, quem está me entendendo? Porque Deus é o primeiro, e Ele nos deu 100% do dinheiro, mas Ele fala, mas você vai devolver 10% para lembrar que tudo que você tem fui eu que te dei, para que eu limpe o seu dinheiro sujo do mundo, que eu nem podia receber, que eu não preciso, mas ele vem do mundo contaminado, com todo tipo de maldição, mas na hora que você entrega o dízimo para Deus, através da igreja, que é a orientação da palavra de Deus, a casa de Deus, que se reúne, Deus recebe por misericórdia, aquele dinheiro sujo, e é por isso que o dinheiro das pessoas não dão, porque está cheio de maldição, coloca no saco furado, não chega no fim do mês, e ele não entende porquê, porque o dinheiro é sujo, ele vem do mundo, ele roda o mundo, ele está cheio de demônios, e as pessoas não acreditam, não entendem, ou os, que, os que não acreditam, e ele acha que, que, que se ele guardar, vai sobrar, mas ele não entende porque que não sobra, não é? e não é à toa que Deus falou, faça teste comigo, você sabe, é a única das poucas vezes que Deus fala, provai-me, dá o dízimo e faça a prova, testa, para você ver, porque quando o dinheiro é entregue pelo dízimo, então Deus, tudo que Deus aceita irmãos, Ele santifica, Ele limpa, e, todo, e o dízimo representa 100% do seu dinheiro, então quando você entrega 10, é como se você estivesse entregando tudo, e Deus limpa todo o dinheiro daquela maldição, e Ele não apenas limpa, como Ele limpa, mas Ele também abençoa, para multiplicar, para render, é triste ver pessoas que não acreditam no dízimo e não entendem por que, que o diabo está roubando ele. Ele, não, ele. ele se nega a dar o dízimo, mas o carro dele vive quebrando. O dinheiro dele vive na farmácia. Ele entrega muito mais que dízimo e muitos prejuízos por aí. E não entende. Veja, não é ameaça, é que você está fugindo, da, você está perdendo a chance, não está entendendo. é, Eu te digo, eu poderia até te dizer, sabe, na verdade, todo homem entrega dízimo. Uns na obra de Deus, outros na farmácia, outros no trânsito, no emprego, em tantas coisas. Só que na verdade não é dízimo, porque é o diabo que rouba. Então presta atenção: você pegaria dinheiro dos outros para pagar a sua conta? O que, que você acha? É correto você pegar dinheiro dos outros para pagar a sua conta? Não. Por que, que você acha que é correto pegar de Deus? Então a pergunta do irmão. É, eu posso pegar o dinheiro que não é meu, que é de Deus, para pagar minha dívida? Se você quiser, pegue, Deus não vai falar nada, <risos> não vai te amarrar, não é assim o cristianismo, é fé, não é? É coração. No entanto, à luz da palavra de Deus, você não deveria, que é a pergunta, não deveria, porque o dízimo pertence a Deus e não a nós, eu não, eu não conto como eu disse, Se você ganha 5 mil, você na verdade recebe quatro quinhentos, porque aqueles 500 não é seu, viva com eles, faça planejamento com eles, ah, mas vai faltar, faça prova, eu já tive esse drama, eu te entendo, não, não, não te condeno, eu já tive exatamente ele, eu tinha dívida no banco, e o dinheiro não dava, ou eu pagava a dívida, ou eu pagava, já tive também, de decidir até se eu pagava luz, ou se eu ficava sem luz, ou, mas eu particularmente, meu testemunho é esse, sempre aceitei o desafio de Deus, e posso te contar tantos testemunhos, porque Deus não está limitado ao seu salário querido, você está talvez perdendo a chance de ver um milagre, porém, faça conforme a sua fé, tá bem? Glória a Deus! Não deixe o diabo te enganar, eu sei que nós vivemos numa época, é, de muitos pastores ladrões também, mas também tem médico ladrão, tem professor ladrão, tem político ladrão, tem ladrão, tem gente ruim em todo lugar, mas o diabo usa os maus testemunhos para roubar a sua fé, para dizer que dízimo é para te enganar, para roubar a fé das pessoas, mas você sabe, quem não dá disso sabe o que ele está falando? Para mim tanto faz, se essa igreja existe, ou deixa de existir, uma irmã um dia falou, pastor, ai não tô, eu, eu creio, eu estou em paz, eu dou diz mas meu pai fica no meu pé, porque está dando o para encher barriga de pastor fala para ele, é verdade, não é, e não é a barriga só do pastor não, é a da mulher do pastor, do filho do pastor, dos missionários que estão enviados no campo, que estão lá pregando o Evangelho, estão orando pelas pessoas oprimidas, que remédio médico e terapia não resolve, mas que o milagre de Deus resolve, e que não tem preço na vida de quem estava querendo se matar, de casamentos destruídos, só esses três amém, né tudo bem… As pessoas entendessem que as pessoas o dinheiro é para isso mesmo, claro que é, e não tem preço, né? Então fique em paz, meu irmão, seja livre. Quantos podem dizer amém? Seja livre, não tenha vergonha da sua fé, e não deixe o diabo roubar a sua fé. Agora, se você acha que nós somos um bando de aproveitador, puxa vida, todo amor e carinho, né? O que está fazendo aqui? <risos> ok, eu não ficaria num lugar que eu não confio. Amém, mas hoje eu quero compartilhar com você, é, a Palavra de Deus a respeito da vitória sobre o desânimo, desânimo, vitória sobre o desânimo, quero falar com você hoje é, sobre isso, quero que você entenda que, deixa eu colocar aqui meu relógio para despertar, só um minutinho, ah, deixa, consegui não, <risos> eu quero compartilhar com você, é, sobre a vitória, sobre o desânimo e o cansaço, porque esse é um dos desafios que todos nós temos que vencer na vida, todo mundo em algum momento desanima, todos nós às vezes caímos no desânimo Por vários motivos da nossa vida Quando eu falo de desânimo é, Eu estou me referindo àquela sensação De prostração Que tira o prazer de viver Tira a vontade de viver É quando as coisas continuam acontecendo Ao seu redor E você se torna indiferente de tudo, porque você está cansado, desanimado, o desânimo, ele vem quando eu estou, quando, quando as batalhas, muitas vezes se tornam muito mais longas, e demoradas, do que a gente espera, você gostaria que as coisas resolvessem logo, mas entra jejum, e sai jejum, e parece que não acontece, mas que você não vê o resultado, e é nessa hora muitas vezes que bate o desânimo, as dificuldades parecem muito grandes, você tem se esforçado para resolver algo na sua vida, mas parece que você não consegue, e é nesse momento que vem o desânimo, você tem crido às vezes, por anos a fio, talvez alguém que é casado, tá tentando se engravidar, mas não consegue ter o um filho, por muito tempo, talvez você tenha lutado pelo seu casamento, há anos, se você é casado, e não vê a resposta, a mudança, talvez você está esperando uma promoção no seu trabalho, e você tenta, você corresponde, mas não vem, talvez você está tentando passar num concurso público, ou no Enem, ou no vestibular, e você já tentou quatro, cinco vezes, e não consegue, e você se esforça, e você renova, mas de repente não acontece, talvez você tenha crido pela libertação de um vício, lutado talvez com uma enfermidade, tem pessoas que estão, esperando por um casamento, é? que tem mais a ver com vocês aqui, jovens, solteiros, está esperando já por um tempo, e o casamento não vem, não aparece a pessoa, ou aparece, mas não dá certo, e vem outro, mas não consegue resolver, e você está desanimado, não é? você sente um cansaço, está cansado de esperar, você tem, às vezes, sofrido a fadiga da, a, a da batalha, e o resultado disso muitas vezes, é cansaço de alma, é desânimo, eu não estou falando de cansaço físico, cansaço físico, uma boa noite de sono resolve, mas o cansaço que realmente destrói, é o cansaço da alma, muitas coisas nos desanimam, não é irmãos? Às vezes é difícil, no entanto, olha o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 6 verso 9, Gálatas 6,9, e não nos cansemos de fazer o bem, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos, diga comigo, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos, o que é isso? Isso é que muitas vezes você tem feito a coisa certa, mas não tem visto os resultados certos, parece que tudo aquilo que fazemos, não faz diferença, pastor eu tento, faço a coisa certa, mas não, não acontece, não dá resultado, mas a Bíblia está dizendo, não se canse, porque a sua vitória está próxima, é a palavra de Paulo, da Bíblia, você vai colher, ele está dizendo, e hoje eu vim aqui para te encorajar, o seu tempo de colheita, eu creio, está chegando, porque nós temos fundamento na palavra de Deus, não deixe o desânimo te levar a desistir, não permita que pensamentos negativos, Removam você da sua posição de vitória em Deus <coughs> Algumas pessoas dizem Ah, eu já cansei de esperar por esse milagre, pastor Estou desanimado demais para buscar essa benção. Depois de tanto tempo Já é Já vai para cinco anos que eu jejuo por isso toda, toda, Todo jejum da igreja eu faço E esse agora é mais um jejum eu estou cansado, eu não vi até hoje, não sei se vai acontecer, deixa eu te falar algo, se você permitir esses pensamentos encherem a sua mente, a Bíblia diz que você vai se tornar ainda mais desanimado, cansado e desencorajado, porque o desânimo, ele não vem automaticamente, ninguém, ninguém levanta e do nada está desanimado, ele não é automático, o desânimo ele é construído na nossa vida Coisas vão acontecendo ou não vão acontecendo Que te levam para o desânimo, quem está me entendendo? Não é? É importante você entender isso Ele entra e quando nós abrimos a nossa mente para ele, o desânimo, o desânimo vem Nós passamos por muitas lutas esse ano Muitas lutas. Olha, as, as nossas lutas talvez, falando da igreja, muitas vezes são diferentes da sua, mas são situações assim. Então nós tivemos, por exemplo, esse, um, um exemplo de um pastor, um irmão precioso, estava né, aqui na igreja, converteu aqui, nasceu de novo aqui, foi treinado aqui, fez seminário aqui, nós ensinamos para ele, e ele, então, é, numa das procurou o pastor Aloysio, pastor, eu queria que você me enviasse para uma cidade tal, num outro estado, você me abençoa, você paga para mim, você banca a igreja lá, o pastor falou, amém, eu te envio, ele enviou o irmão, pagou dois anos de salário para ele, bancou a igreja, e aí, quando foi agora, o irmão ligou, dizendo que ia sair da igreja, não, eu vou sair, eu avaliei melhor, mas por que você vai fazer, eu vou abrir outra igreja, eu vou levar a igreja comigo, mas como assim irmão, Por quê? não, porque eu não estou satisfeito com a liderança, mas qual o ponto que você está insatisfeito com a gente, fala para nós, qual que é o ponto que você está insatisfeito, é o ponto financeiro, que nós pagamos o seu salário por dois anos, pagamos a sua mudança, pagamos tudo, bancamos a igreja, ou é o ponto de acompanhamento que você tem supervisor, que te reúne todo mês, que ajuda a sua família, que acompanha você, qual que é? Fala para gente, não tinha, simplesmente, e aí, os dois, um, 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 o maior líder né, dele lá, que faz parte do presbitério, que, que é da cidade, que inclusive foi tá com a gente há muitos anos, também nós ligamos para ele, e ele falou, ah, não, eu vou sair, porque tadinho do pastor, estou com dó dele, né, pastora pastor Aloysio? final de conta, quem vai ficar sozinho, pastor Luiz falou, irmão, eu apelo para o seu bom senso, preste atenção, você está, eu estou aqui há 30 anos como pastor, minha vida é um, diante das pessoas, minha vida está, é um livro aberto, é limpa, de trabalho, de coerência, de transparência, de, né, de, de fazer tudo, nós pagamos tudo para esse irmão, bancamos, treinamos, pregamos, investimos, e agora você está desprezando 30 anos de história, por alguém que começou há dois anos, faz sentido isso, você não percebe, veja, isso desanima, é? Isso desanima, o outro aqui também, aconteceu a mesma coisa, nós ganhamos o irmão aqui, ele foi salvo aqui, ele fez turma especial aqui, ele casou aqui, ele foi enviado, ganhou dois anos de salário, foi acompanhado mês a mês, e aí ele resolveu, ligou para nós, vou sair, por quê? Porque eu estou alinhado com outros líderes, Qual? falei, irmão, espera aí, você está alinhado com, e falou para nós que qual era, ele nem te conhece, nem sabe que você existe, você está jogando tudo fora, pelo amor de Deus, desanima, os irmãos sabem que nós temos alunos da turma especial aqui, eles, eles têm casa para morar, eles têm comida, eles estudam de graça, não pagam nada para estudar, e ainda recebe um valor para que sobra, para que ele possa sair, passear, fazer alguma coisa, e nós investimos neles, e eles dão um período no trabalho na igreja, porque eles estão aprendendo o trabalho, nas secretarias, nas coisas, não é? e nós formamos, glória a Deus por isso, pois outro dia um deles nos levou no ministério público, e recebemos uma intimação de que na igreja tem, é, tem é, serviço escravo, e o fiscal veio aqui, o fiscal chegou aqui para ver a igreja, e como nós fazemos tudo correto, ele falou, eu não entendo o que, que eu estou fazendo aqui, o fiscal que falou para nós, ele falou, eu nunca visitei uma igreja, meu Deus, olha que ele viu tudo, viu os documentos, nós temos tudo direitinho, ele falou, eu não sei o que eu estou fazendo nessa igreja, que coisa mais louca do mundo, outro dia um deles foi na justiça, o juiz falou para ele, mas perguntou para ele, você, você, você tem esse negócio que tá chamando aí que você quer ser pastor, você tem essa vocação? Tenho, você estava estudando para ele? Sim, e a igreja paga para você estudar, não dá de graça, não. Ela paga para você estudar. É, isso mesmo. A igreja paga para eu estudar. E da sobra. Sabe o juiz Toma vergonha na cara, rapaz. Aí você fica assim, qual que é a vontade que dá de largar tudo, né? Falar vou mandar ah, esse povo tudo embora para casa, não vou pagar para ninguém se quiser agora é que pague para estudar. Mas a gente não pode desanimar, né, irmãos? A gente não pode pegar um e abandonar o projeto. Deus, mas a gente precisa ser animado. Então você vê que todos nós passamos por lutas, mas o desânimo às vezes vem, mas foi. E Davi, o homem segundo o coração de Deus, teve um momento na vida dele que ele também abateu. Que ele também desanimou. Às vezes está te acontecendo assim, você está ajudando a pessoa, você está ali abençoando a pessoa, é? você está ali orando com ela, e ela vai e toma a sua corte. Que horror Você faz o bem E a pessoa te paga com o mal Desanima Fala, ah não, pelo amor de Deus Que que é isso, meu Deus do céu Isso é o que Davi Estava enfrentando Lá em 1 Samuel No capítulo 30 Davi estava fazendo a coisa certa Mas o resultado ruim Veio sobre ele de repente O profeta Samuel tinha ungido Davi Rei quando ele tinha, por volta de 17 anos, mas ele, Davi, Samuel era o profeta, Deus mandou Davi, ir lá ungir Davi rei, Saul ainda era o rei, ele tinha uns 17 anos, passaram 13 anos, e ele não tinha virado rei, a profecia não se cumpria, um dia Davi, é, e ele ainda estava na verdade fugindo do rei, perambulando no deserto, você sabe quando você foge do vizinho, foge de alguém que quer te matar, é uma coisa, mas quando você tem que fugir do rei, tem mudado o país meu amigo, não escapa, o Saul ficava possesso, Davi lá, tocava a harpa, ele era liberto, mas depois, Saul queria matar ele, jogava lança nele, ele fazia o bem, mas recebia o mal, e chegou um ponto que ficou insuportável, porque ele era do exército, e aí as mulheres cantavam, né? Saúl venceu milhares, mas Davi 10 dez milhares, aí dava inveja e queria matar ele de novo. E ele teve que sair fugido. Ele tinha uma promessa de ser rei, já demorava treze anos, o rei estava para matar ele, e ele agora vivia fugido, escondido nas cavernas na caverna de Adulão. Aí a Bíblia diz que apareceram 600 homens para andar com ele. Mas a Bíblia fala que esses camaradas eram amargurados de espírito, endividados, tudo no ruim. Será a tropa de Davi que depois foi chamado dos valentes de Davi. Era uma turma de desajustados. E ele vivia agora fugindo debaixo esperando que aquilo acontecesse e Davi um dia saiu, e, e eles foram acampar, eles foram morar em outro lugar, lá na cidade dos filisteus, cidade do, do gigante que ele tinha matado, é <risos> que loucura, ele foi para lá, porque ele não tinha de onde ir, <risos> e ele então saiu para a guerra com esse pessoal, 600 homens, e quando eles voltaram, o inimigo tinha entrado e roubado, todas as mulheres, as crianças e a família de Davi também, e aí uma coisa terrível aconteceu, Ele certamente, esse certamente foi o, o momento mais triste da vida de Davi, vamos ler, 1 Samuel 30, verso 1, sucedeu pois que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra, contra o Sul e Ziclag, Ziclag, e a esta ferido e queimado, tinha levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho, Davi e os seus homens vieram a cidade, e ele é queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas, eram levados cativos, então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram até não ter mais força para chorar, Chorou até acabar força. As ideias: 600 homens de guerra chorando até acabar força. Quanto tempo eles não choraram, hein, irmãos? Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas: a Aino e a Jezrelita, Je, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita, carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos, e de suas filhas, porém Davi, se reanimou no Senhor seu Deus, diz Davi a Beatar, o sacerdote filho de Aimeleque, traz-me aqui a estola sacerdotal, e Abiatar o trouxe a Davi, então consultou Davi o Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando, alcançá-lo ei, respondeu-lhe o Senhor, persegue, persegue-o, porque de fato os alcançarás, e tudo libertarás, amém, Davi ainda não era rei, embora Deus tivesse, permitido a ele, através do profeta Samuel, e dito para ele, que algum dia ele seria o rei, as, todas as circunstâncias, estavam, fazendo parecer, que essa promessa, poderia nunca acontecer, eu já vi muitas pessoas questionarem, pastor é a profecia, sabe que não foi Deus, não foi de Deus, a de Davi já durava 13 anos e ele estava para morrer, perseguido pelo rei, agora o povo queria pedrejar ele, olha a situação que ele estava vivendo, o profeta Samuel tinha morrido, Saul ainda era o rei, e controlado pelo medo e pela inveja, Saul perseguiu ele por muitos anos, como eu falei, Davi organizou esse grupo desses homens, e o estresse e a pressão de tudo isso, levaram Davi ao fundo do poço, em desespero, ele deixou Israel, como eu falei, foi procurar abrigo no meio dos filisteus, de uma maneira inacreditável, e foi lá que bateu a crise, a crise aconteceu ali, Davi decidiu voltar para Ziclague, onde ele havia deixado sua família, e as famílias, dos seus homens, e quando ele chega lá, a cidade está destruída, suas mulheres, seus filhos, tudo foi levado, que horror, que tragédia, que situação, às vezes é, você está naquele momento da sua vida, que realmente é terrível, a gente, a gente vê aqui, o que que produz o desânimo, deixa eu te mostrar nesse texto, três coisas que produzem desânimo, três coisas, a primeira coisa está no verso 4, é a reação do desespero, essa provavelmente é a resposta mais comum na crise, a Bíblia fala que Davi e os seus homens choraram até não ter mais força para chorar, eles desesperaram, porque é compreensível, você está lutando contra uma doença incurável, com ameaça de morte, de repente você está orando, você está ali, lutando, mas além da cura não vir, você ainda perde o emprego, seu pai sai de casa, ou seu marido vai embora, e quanto mais você tenta fazer o bem, mais você encontra o mal, o desespero vem nessa hora, é absolutamente normal chorar, ainda mais situações assim, mas a Bíblia fala que nós não deveríamos Deixar, nos sobrecarregar pelo desespero. Por quê? Porque o desespero drena a sua energia. Vai acabar o mundo, eu vou morrer. Não, não deixe chegar nisso na sua cabeça. Não deixe o diabo criar um, um quadro de desespero para você. Eu sei que às vezes é desesperador, pastor. Eu sei, mas, você sabe, há um Deus que controla todas as coisas, é necessário que você respire, calma, coração, olha a é verdade, estou na beira da morte, meu marido quer me deixar, o meu pai foi embora, estou com essa doença, não consigo resolver, estou em depressão, eu não sei, mas há um Deus, eu estou ruim, estou chorando, mas eu não vou deixar o desespero, tomar conta do meu coração, Por quê? porque o desespero, suga toda a energia, aqueles homens choraram, você já chorou até não ter mais força, você está prostrado, não é? É o que aconteceu com eles, Esse é a coisa que mais traz o desânimo, se você alimentar o desespero, ele pode se tornar o quê? Autopiedade, ninguém me entende, ninguém me compreende, ninguém me ajuda, e aí o desencorajamento vai tomar conta do seu coração, porque você vai ficar com dó de você, esse é o problema do desespero, o desespero te leva para a autopiedade, ninguém me ama, ninguém me entende, ninguém me compreende, e aí você fica coitadinha, coitadinho, e a sua energia vai embora, e você cai num poço, o desencorajamento toma conta do seu coração, a segunda coisa que desencoraja, a primeira então é essa é deixar o desespero dominar, mas a segunda coisa, é procurar alguém para culpar, olha o que disseram o verso 6, Davi estava angustiado já, pois o povo falou o quê? Vamos apedrejar ele, ele que é culpado, ele que era o líder, ele que não planejou direito as ações, você sabe, quando você cai no desespero, na angústia, você vai achar um culpado, você vai procurar o culpado, era tudo culpa de Davi, diziam, mas depois que o homem caiu, a primeira coisa que ele fez foi o que, irmãos? Foi procurar um culpado. Que que a, quando a Deus foi falar com Adão, o que, que ele falou para Deus? Adão, o que você fez? Que você comeu da árvore que eu falei para você não comer. O que, que ele falou? A mulher que você me deu? A culpa é dela. Aí ela falou, a serpente. Em última análise, quando você acha, procura um culpado, no final, você vai culpar Deus. Porque quando, Davi, quando Adão falou para Deus, foi a mulher que você me deu. Se você não tivesse me dado, não tinha acontecido. Então a culpa é sua, Deus. Todas as vezes que você entrar por o caminho de achar um culpado, você vai ser vítima e vai culpar a Deus no final de injusto. Porque cair na justiça própria. Vamos imaginar que nós temos duas pessoas com a mesma doença, um câncer, um tumor, maligno que não tem cura. Um é um irmão que está aqui na igreja, está com esse câncer, um tumor, há cinco anos, e ainda está sofrendo, morreu, mas está o tempo todo nessa ameaça. e Ele é dizimista, ele é discipulador, ele é casado, ele não trai a mulher. Ele é uma pessoa correta. Ele ora e ele não é curado, porque e ele fica revoltado, porque ele fala, eu não entendo porque eu sou curado, não sou curado, estou fazendo tudo certo. O que, que é isso? Justiça própria. Ele está tentando merecer. Mas de repente vem uma prostituta no culto. Ela até vem com a roupa dela que ela usa. Fala coisa estranha e ela também tem um tumor por isso ela no desespero veio buscar a Deus e ela chega aqui na frente e ela fala Deus eu se tiver que pagar não tem a mínima condição que a minha vida é uma vida de pecado eu vim aqui porque se tiver jeito de receber de graça eu quero a salvação e a cura e Deus cura ela o que é que esse irmão vai sentir revolta revolta contra Deus, porque ele é bom, ela não, mas é que Deus só dá de graça, a nossa justiça não pode pagar, não recebeu, porque achou que era bom, não é assim? Você tá, você tá, a irmã está aqui, é líder, é discipuladora, correta, santa, separada, fez cursão, CTL, seminário, está aqui há dez anos tentando casar. A irmãzinha acabou de converter, chegou do encontro, em seis meses, achou ungido. O que, é que você sente? Raiva. Angústia, cai na justiça própria. E Deus é o culpado de injusto. Não é isso que as pessoas perguntam? Ô pastor, por que, que o fulano está sofrendo tanto? Ele é tão bom. Por que, que os bons, pessoas, Pastor? Por que, que pessoas boas sofrem? Eu falo, é mesmo? Me mostra uma que eu te falo. Me mostra uma boa. Me mostra um que é bom. A Bíblia fala que não tem nenhum. Ah, que isso, Pastor? Tem não. É que falta luz para você. Mas dentro. Do nosso coração, das nossas motivações, da nossa mente, na nossa carne, a Bíblia diz que tem toda coisa ruim dentro dela. Uns aparecem, outros não. Mas está tudo podre. Ninguém pode receber nada por mérito, porque não há nenhum bom sequer. Se alguém perguntar para você, por que, que os bons sofrem? Meu querido, não tem bom. Ah, mas Fulano está sofrendo tanto, é tão bonzinho. Não, está sofrendo pouco. Que se fosse pagar. Não, eu, não quero, eu não quero que ele sofra não, só estou te explicando que o tanto de sofrimento que a gente você sabe, quem sabe que não merece, acontece com ele ele fala, eu entendo, porque eu sei que eu não presto tinha que ser pior qualquer coisa é graça de Deus mas enquanto você está nessa, você vai achar culpado não tem um sujeito aqui nessa igreja que não apronta confusão, que o pastor Luiz não é o culpado minha irmã falou que vai sair da igreja, por causa da mensagem da graça, ela está aqui há 20 anos, irmão, por que, que você vai sair? O que, que aconteceu? Não, porque eu encontrei um bêbado na rua, e eu fui oferecer ajuda para ele, ela falou, só que a hora que eu fui oferecer ajuda, eu falei para ela não quero te ajudar, eu sou crente, ah é, e o bêbado perguntou para ela, É qual a igreja? da Videira, boa, igreja boa, ele falou, pastor Luiz, homem de Deus, escute ele no meu radinho, todo dia da graça, falou para ela, preocupa comigo não, estou na graça, falou para ela, sério, ela, ela, ela revoltou, Aí, ela falou para o pastor Luiz, você está vendo o que, que a sua mensagem está fazendo? Produzindo bêbados na sarjeta. <risos> Interessante. O pastor Luiz falou para ela, irmão, irmã, ele é falado de sabedoria, né? Ele falou, quantos bêbados na sarjeta você acha que tem desviado das igrejas legalistas? Será que tem mais ou menos? Tem muito mais, você pode ter certeza aliás, você pode fazer uma pesquisa, se quiser, com desviados, você vai cair o queixo, você vai descobrir que a maioria esmagadora dos viados, é tudo de igreja legalista, esmagadora, porque são desviados honestos, porque o pastor coloca as leis, ele tenta cumprir honestamente, não consegue e conclui, Não sou crente, e vai embora, não é? Você não vai achar crente desviado, de igrejas que pregam a graça, muito pouco, aí o pastor falou, irmã, interessante, ninguém voltou lá no pastor legalista, depois de achar dez bêbados, ele falou, olha o que a sua mensagem está produzindo, você fica pregando a lei, e está tudo aí bêbado na sarjeta, agora você encontrou um eu sou culpado, um que pegou a graça, não entendeu nada, levou para libertinagem, como diz a Bíblia, porque muitos pegam a graça, acusaram Paulo, ah é Paulo, graça, então o que faremos, pecaremos, para que tenhamos mais graça, Paulo falou não, não precisa de pecar para ter mais graça, porque a graça não é autorização para você pecar, porque o pecado destrói a sua vida, a graça é poder de Deus para vencer o pecado, a pessoa entendeu errado, mas ela tinha que achar um culpado, não é? Então as pessoas aprontam e elas querem achar um culpado, mas no final, você sabe, vão culpar a Deus, isso é que é sério, quando nós entramos nesse jogo, no final, a culpa é de Deus, não entre por esse. para com isso, não procure o culpado, por causa das suas frustrações, isso só vai produzir mais desânimo e revolta, porque olha o que diz o verso 6 ainda, porque todos estavam o quê? amargura, essa é a terceira coisa que mais produz desânimo, a primeira é o desespero, você cai, depois é procurar culpado, você fica mais desanimado ainda, mas o terceiro é que você vai cair em amargura, você se torna uma pessoa raivosa, amargurada, amargurada, a amargura no final é contra Deus, porque você pensa que não merece sofrer, porque você é bom, então Deus é injusto em permitir que eu estou sofrendo, porque eu tô so, sou tão bonzinho, Por que, que eu estou sofrendo tanto? Caiu nisso, mais do que todos, Davi podia se encher de amargura contra Deus, porque ele era ungido de Deus para ser rei, estava sendo demônio do rei, o rei queria matar ele, pede um exército, vem um monte de gente cheia de dívida, de amargura, vai para a batalha, vence, olha que volta, roubar minha mulher e meus filhos, queimar minha casa. Ah! Vou servir a Deus o quê? Talvez era. Ele podia ter essa reação, sim ou não, irmãos. Treze anos, que profecia é essa desse Samuel? Profeta? Ah, não era qualquer profeta, não. Ele era o profeta da nação. Ele mandava. <risos> mas Davi podia ter desistido, Davi já tinha uma história gente, está lembrado? Ele era rejeitado dentro de casa, nem os irmãos dele, nem o pai dele, reconheciam ele, era um menino rejeitado, quando Samuel chega para ungir ele, ele olha os irmãos dele, não, não é nenhum desses aqui, não tem mais nenhum não, ah, tem um que está lá no campo, o pai dele rejeitava ele, os irmãos dele rejeitavam ele, mas o que, que Davi fez? revoltou com o papai, adolescentinho, revoltadinho, que o papai que não quer comprar um tênis de marca Não, ele foi lá servir o rebanho do pai dele Pagou o mal com o bem Ele não ficou revoltado Antes de se revoltar com seu pai com sua mãe Lembra que você tem um querido. Tem muita gente que não tem nenhum Como eu vi hoje Chorei de ver um menino Hondurem de 12 anos Fugindo da fome e da miséria tentando cruzar o México, porque não tem, sem pai, sem mãe, e a polícia, uma criança, meu Deus do céu, não é? Mas enfim, Davi, podia se revoltar, mas não revoltou, ele, podia, ele poderia ter sentido de tristeza e rancor, mas em vez disso, a Bíblia fala, que ele foi, naquela altura lá, da, da família dele, cuidar do rebanho do seu pai, porque Davi cultivava, uma atitude de fé, e de louvor, em vez de amargura e ressentimento, como eu disse, muitas vezes ele tocou a harpa, para Saul, se sentia aliviado, da opressão maligna, mas o pagamento, era sempre tentar matá-lo, com uma lança, que ele fez várias vezes, ele podia ter se sentido frustrado, ele estava fazendo bem, mas recebendo o mal, ele poderia ficar desencorajado, desanimado, mas continuou louvando o Senhor, quando nós ficamos todo o tempo pensando em quão injusta é a minha situação, nós perdemos a nossa força e caímos no desânimo, olha para cá, eu não estou aqui para dizer que você nunca deve ficar desanimado, o desânimo vai vir na sua vida muitas vezes, vem na minha, apenas não permita que ele tome conta do seu coração, não caia nisso, não deixe que a fadiga da batalha te afaste da vitória, não pare de sonhar, você, e daqui a pouco eu vou te mostrar, você está mais perto da vitória do que você imagina… o que, que eu faço pastor? o que, que Davi fez? reanime-se no Senhor Davi estava deprimido e desencorajado eu penso que ele estava dizendo para o Senhor esse é o fim da linha pastor Deus eu estou cansado Deus eu tenho feito a coisa certa por anos e nada acontece ele poderia ter desistido naquele momento irmãos na hora que ele volta da guerra com aqueles homens e encontra como pagamento o rápido da sua família, o sequestro da família, casa queimada, tudo destruído, acho que naquela hora, ele poderia ter desistido, não aguento mais, chega, o cara quer me matar, sou um foragido, o rei quer me matar, vem para um lado, não posso ficar, vou para o outro, tenta ajudar, A hora que eu volto, roubaram minha mulher, meus filhos, estou cansado, ele poderia ter desistido, e aquilo seria o fim da história, e ele nunca teria virado rei, é ou não é? Nunca teria virado rei, mas em vez de desistir, a Bíblia diz que ele se reanimou no Senhor, aleluia, ele se levantou em fé, olha o que a Bíblia fala, uh, verso 7, abaixa um pouquinho, não sei de novo irmão, olha o finalzinho, porém Davi, marca aí para mim irmão, no final do versículo, porém Davi, o que, que ele fez gente? Lê lá alto para mim, porém Davi, se reanimou no Senhor seu Deus, aleluia, ele se levantou em fé, enquanto os outros reclamavam, e se enchiu de amargura, ele se encheu de força no Senhor, hoje eu estou aqui para te falar, abra sua boca, abra sua boca e confesse, e diga maior é aquele que é por mim, do que aquele que está contra mim, há um Deus, declare que você é forte no Senhor, que você é ungido, que você foi capacitado de forma sobrenatural para pelejar a batalha da fé, levante-se para declarar que o seu Deus é o alfa e o ômega é o princípio e o fim, um dia ele disse sobre você, comece, mas a última palavra é dele, a história não terminou, porque o Senhor é o vencedor e eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes… É hora de você se levantar De você proclamar diante do inimigo Diante da doença, da depressão Do suicídio Diante do, da separação Das drogas Da tristeza É hora de você se levantar e dizer O Senhor morreu no meu lugar Para me dar vida, e vida é abundância Eu rejeito essa amargura Do meu coração, eu rejeito Essa prostração, esse desânimo E me levanto em fé no Senhor é o que a Bíblia diz que Davi fez Quando você fala da maneira correta com você mesmo A coragem se levanta A visão é alargada E o ânimo é recobrado Mas como que Davi fez isso? Olha o verso 7 O que, que ele fez, gente? Disse Davi a abiatar O sacerdote naquela ocasião Filho de Aimelec, traze-me aqui a estola sacerdotal, e Abiatar a trouxe a Davi. Davi não era sacerdote, ele não podia vestir a estola sacerdotal. Mas Davi era um homem à frente do seu tempo, ele tinha a revelação da graça. O que era a estola, pastor? Era uma capa de linho fino. Na Bíblia, o linho é a justiça de Cristo, Davi vestiu a estola do sacerdote, de linho, foi assim que ele se reanimou, você quer se levantar hoje, você é sacerdote hoje, a Bíblia fala que nós somos reis e sacerdotes, mas é necessário você pegar... A justiça de Cristo O linho fino e vestir você Sabe o que é isso? É dizer, eu não sou Mas ele é, eu tenho falhas Mas ele é perfeito, eu não fiz Mas ele fez, é pela graça de Deus Cristo olha para ele, ele não olha Para mim, eu não merecia Mas o Senhor cumpriu as condições Por isso eu me levanto, eu posso ter Incompetência, mas ele é completo Eu tenho todas as coisas Naquele que me fortalece Ele é antes de tudo, e eu estou nele E ele está em mim, eu estou vestido vestido dele, e se eu estou vestido dele o inimigo não pode me tocar e quando Deus olha para mim, ele não vê meus defeitos, ele vê a perfeição do Senhor, e por isso ele responde a minha oração, eu me visto eu rejeito a autopiedade, porque eu estou vestido daquele que é o justo daquele que venceu, daquele que é o vencedor, e eu me levanto diante dos meus inimigos, e me fortaleço no Senhor, e na força do seu poder força do seu poder isso é vestir a estola, quando você rejeita a justiça própria, larga de ser coitadinho, e se veste da justiça de Cristo pela fé, então você vai vencer toda a oposição do diabo, Equipe de louvor por favor, suba aqui, quando nós, quando nós abrimos a nossa boca, e confessamos, que nós somos a justiça de Deus em Cristo, então você está habilitado para ouvir a direção do Espírito, que vai conduzir você para a vitória, agora pasme que eu vou te falar, olha para cá, e aqui eu chego no ponto que eu quero te falar, final, olha para mim, eu vim aqui te falar e eu vou te mostrar, a vitória, está mais perto do que você imagina, Olha para mim, Davi foi ungido, tinha sido ungido rei há 13 anos, quantos anos, irmãos? 13 anos. Estava tentando fazer o bem, recebendo o mal. Estava abençoando o rei, o rei querendo matá-lo. Fugiu para outro lugar, não podia ficar. Guerreou para ajudar, recebeu em troca. O sequestro da família, a destruição da casa, tudo errado. As pessoas queriam apedrejá-lo, seus discípulos estavam desesperados. Ele veste a estola, ele não se deixa entrar em depressão e amargura, ele perdoa, ele não procura culpado, ele vai para Deus. Agora, olha o que eu vou te contar treze anos, e Davi podia desistir agora, sim ou não, era, era, ele estava no fundo, no fundo do fundo do poço, ele chegou no maior, pior momento da vida dele, era a hora dele desistir, mas pasme, três dias, quantos dias? Três dias depois, Saul sai à guerra, e morre, e Davi, é colocado na posição de rei, não foi Davi que matou não, foi Deus que levantou ele, três dias, se ele parasse naquela hora, por três dias, ele ia perder a promessa, que Deus tinha feito para ele, ele não sabia, tudo era contra, mas a promessa estava na porta, três dias, foram os três dias da morte e ressurreição de Jesus. Ele morreu. Parecia que tudo estava perdido. Mas três dias depois. Ele se levanta em glória. Aleluia. Para nos declarar a vitória. Quando tudo parecia perdido. Davi não apenas recobrou o ânimo a Bíblia fala que ele perseguiu o inimigo, trouxe de volta, tudo que tinha sido roubado, disposto de guerra, mas o mais impressionante é que, três dias depois, ele, Saul morre na batalha, e Davi é colocado como rei de Israel, quando Davi, enfrentou, a sua maior luta da vida, ele estava o mais próximo, de ver o cumprimento, da promessa talvez esse seja o seu caso eu não sei quanto aos irmãos talvez esse foi um dos anos mais difíceis na minha vida mas aonde tem grande luta é porque a promessa está às portas talvez você está passando dias difíceis não pare não desanime a promessa está às portas Promessa está às portas. Não se canse de fazer o bem. Não se canse de fazer a coisa certa. O seu tempo da colheita está chegando. Não desfaleça. Durante aqueles 13 anos, Davi teve de lutar contra a fadiga, o cansaço, o desencorajamento. E essas coisas vão pressioná-lo também a você muitas vezes, no dia da luta, no dia da frustração, no dia da perplexidade, Davi chorou até não ter mais forças, mas a Bíblia fala que ele se levantou, e se reanimou no Senhor, eu quero desafiar você hoje, a não desistir, eu quero desafiar você a se levantar, porque a vitória, está mais perto, do que você imagina, nesse jejum, Talvez você entrou nele Desanimado Porque você já Jejuou várias vezes Mas você não viu A resposta Talvez Você está clamando por alguém Por uma circunstância Por uma situação Por uma cura, por um milagre, por uma libertação Que você não viu E você estava desanimado No jejum mas esse é o jejum da superabundante graça, e o Senhor diz, levante-se, não deixe o desespero tomar conta do seu coração, minha filha, meu filho, lance fora a justiça própria, o merecimento, receba de graça, vista-se da justiça de Cristo, olha só para Ele, não tente merecer nada, Proclame na sua boca essa verdade porque a vitória está mais perto do que você imagina eu quero convidar você a ficar de pé quero orar por você nessa noite você vai ser renovado força do Senhor está sobre a sua vida oh Espírito de Deus por um instante feche os seus olhos <coughs> Pega as suas mãos para o Senhor. Fala com Deus. Senhor, eu não vou parar. Não vou parar. O Senhor é o meu Senhor. Eu não vou deixar o desespero tomar conta do meu coração. Fala para o Senhor. Eu não vou procurar culpados. Eu perdoo aqueles que me traíram. Eu perdoo aqueles que me rejeitaram. Aqueles que se levantaram. Eu perdoo aqueles que pagaram mal com, o bem com o mal. Eu não tenho inimigos de carne e sangue fala para o Senhor, eu não sou nenhum coitadinho, eu posso ter sofrido, merecia sofrer muito mais, mas a graça do Senhor é comigo, e me basta, e eu creio, Senhor, na justiça de Cristo, eu creio que o Senhor está se movendo, em três dias, a promessa se cumpriu, Ele morreu, os discípulos ficaram desesperados, se trancaram com medo Pensaram ao fim Foi uma ilusão Três anos andando com ele Nós imaginávamos que ele seria o rei de Israel Queria nos resgatar Mas agora mataram ele Foi tudo por água abaixo Perdeu-se a esperança Mas de repente Ao terceiro dia Aleluia Três dias apenas depois, ele se levanta dos mortos, e entra no meio deles, estende a mão e mostra os sinais dos cravos, e o seu lado, e ele diz, a morte está vencida, a vitória está conquistada, e aqueles homens saem, e se tornam os apóstolos, e viram o um mundo de cabeça para baixo, e entra para a história o Cordeiro ressuscitou não desanime falta apenas três dias a sua vitória está mais próxima do que você pode imaginar Erga suas mãos bem alto oh Espírito ele abriu
0: mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho, 3941 e 9621 4531 ou no nosso e-mail, ministério da palavra